0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dédomiseur. Ça me fait plaisir de vous parler encore euh, pour maintenant un 42e podcast. J'ai déjà beaucoup d'idées pour euh, la suite des choses. Euh, J'espère que le contenu vous intéresse. J'espère que j'essaie de faire quand même un peu de variété dans le sens où. Euh, à un moment donné, c'est pas toujours les mêmes choses, c'est pas toujours euh, les mêmes invités, évidemment, j'essaie quand même de varier. Euh, on va avoir deux invités dans les prochains podcasts, euh, probablement le 45 et le 50, je sais pas encore dans quel ordre euh, on va faire ça. Il y en a un qui est déjà enregistré, il y en a un qui s'en vient euh, dans les prochains jours, euh, donc pour ceux qui écoutent là... Euh qui n'a que, que pas d'importance, qui écoute un peu tout ça dans le désordre puis euh, plus loin dans le temps, ben ça, ça, vous, ça vous permet de découvrir euh, un peu des intervenants puis du monde avec qui, euh, qui j'aime enregistrer là j'essaie de faire un enfance parce que c'est très compliqué pour moi de déplacer euh, les installations, tout ça des fois Radio Pirate je ne peux pas recevoir de monde pour toutes sortes de contraintes entre autres présentement parce qu'on déménage les studios à d'autres places donc je veux euh, je veux je veux essayer de trouver une manière d'enregistrer des podcasts mettons à domicile chez des gens avec qui j'irai faire des, des, des conversations des, euh, des petits bouts de podcasts fait que là j'essaye de trouver des micros de genre clépone que je pourrais qu'on pourrait faire comme à la télé je pourrais vous mettre euh, sur, euh, des, des invités potentiels sur la, la, votre chandail par exemple pis moi j'en aurais un aussi, j'enregistrais ça avec mon téléphone ou quelque chose de même, en tout cas j'essaie de trouver un setup que le son serait pas pire je m'étais magasiné un micro style un peu USB mais le son est vraiment à chier pis je veux pas dépenser non plus 500$ pièces là-dedans, là. fait que je vous tiens au courant un peu des développements à, à ce niveau-là, on va voir euh, on va voir ce qu'il y en est cette semaine, j'ai un domien de la semaine. J'ai failli l'appeler le domien de l'année. Je le fais même avant de parler un peu de musique parce que c'est juste délirant. Écoute-moi, j'en reviens, reviens tout simplement pas. J'en reviens pas de ce que j'ai lu, entendu. Merci de m'avoir envoyé ça. Le domien de la semaine. Ce que je veux. C'est me servir de la fontaine d'eau et me sentir égal par rapport à un anglophone. Lorsque je dois peser sur le bouton push, je ne me sens pas égal. Je me sens comme un citoyen de deuxième classe. Ça, c'est un bonhomme qui s'appelle Michel Thibaudot, je crois. C'est un fonctionnaire du gouvernement fédéral, ou en tout cas, je. Je ne sais plus s'il est encore fonctionnaire ou si maintenant il est dans les médias whatever. Je ne sais pas exactement. Il a l'air assez connu. Il avait fait un scandale à un moment donné pour une histoire de Air Transat ou Air Canada là, qui affichait juste des trucs en anglais. Puis merci à Monsieur Simons qui m'a envoyé ça sur Twitter. Au début, je pensais que c'était une joke. Je me suis dit, Chris, c'est quelqu'un qui a trafiqué un texte puis qui a, qui, qui, qui a inventé ça, je, je peux pas croire. Puis là, je me suis mis à vérifier dans le droit, dans le soleil, dans, sur le site de TVA nouvelles. Il y a ça partout, c'est vraiment vrai. Le gars, il est en maudit parce que les abreuvoirs, pour, quand tu arrives pour boire, là, il y a juste le bouton push. C'est juste écrit push sur le bouton. C'est pas écrit appuyer ou peser. Sans niaiser, là. Si vous faites venir, je pense si vous faites venir quelqu'un du Bangladesh, là, qui parle la langue locale là-bas, puis qui n'a jamais entendu de français et d'anglais de sa vie, pas mal sûr que quand il voit une buvette, comme on appelait quand j'étais jeune, il est capable d'appuyer sur le criss de bouton de la buvette pour boire de l'eau. Sérieusement, là, là c'est le dôme en folie. Là. Ça, c'est vraiment le dôme en folie, là. Et puis là, il, il, il niaise pas, là. ouais, oh, hein, je suis en ai de me sentir comme un citoyen de seconde zone. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a du travail à faire. Hein? Il y a du travail à faire. Si Michel, ça vient jusqu'à ses oreilles, j'y suggère d'écouter le podcast. Je sais pas. Peut-être que quoi qu'il se ressemble, être un cas assez indécrottable... Puis c'est Son point sur le fond et pas si illogique que ça. Dans le fond, on lui il dit c'est les règlements qui sont appliqués par le gouvernement. Le gouvernement devrait appliquer lui-même ses propres règlements. Ça fait penser un peu à quand on avait vu les députés aller fumer des clopes en arrière de l'Assemblée nationale collés après le bâtiment, alors qu'ils ont eux-mêmes décidé que ça devait être à 9 mètres des bâtiments. Puis ils peuvent aller vous sacrer une amende si vous fumez une cigarette en arrière de votre restaurant collé après la, 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 la poubelle qui est à 4 pieds de du bâtiment, là. donc c'est sûr que là-dessus, euh, je peux pas nécessairement y donner tort, là. mais écoutez, c'est des dossiers, puis là, rajoutez à ça qu'avant que M. Simon m'envoie son lien, le dommier de la semaine, c'était pas lui, c'était l'espèce d'organisation qui veut faire euh, bannir l'expression « Black Friday ». Donc vous vous rappelez, quand j'avais commencé le podcast, ce moment, il était question de l'histoire de la, de, la, de la semaine de la Poutine, là. donc la Poutine Week, ça, ça dérangeait beaucoup. Euh, Beaucoup, madame, je pense que c'était Sophie Du Rocher. Après ça, qu'est-ce qu'est-ce qui a dérangé aussi? Ah oui, l'histoire de l'érable, oui. Ah ouais, ça, là, c'était dégueulasse. Fallait changer ça pour la semaine du sirop ou euh, je sais pas quoi, là. Mais ça, c'est nos affaires ici. Tu sais, on fait une. Ici, on prendrait des affaires des, des Coaches Corner avec Don Cherry Puis on ferait une version euh, d'Omienne de ça. Puis on, on appellerait ça genre euh, le coin du coach ou euh, Je sais pas moi, le coach dans le coin, peut-être aussi. Là, ou, ou peut-être vu qu'on pense que corner, c'est cornet. On appellerait ça le cornet du coach. J'imagine un affaire de même. Mais bref, euh, mention honorable à, à ces gens-là de l'histoire du Black Friday, mais je, pour revenir deux secondes à, à Thibodeau, là, je veux dire, ça montre vraiment qu'on est euh, on est vraiment prisonnier de cette mentalité-là. Ça n'en fait peur. On se demande des fois si... Euh, on se demande vraiment des fois où est-ce qu'on s'en va avec notre patente. Là, on... Comment dire... Est-ce qu'on est-ce on va être capable de sortir de cette maudite mentalité-là, reculée par le tonnerre? Là, ah, là c'est pas dans ma langue je me sens exclu. Ah, mais là, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. là. À un moment donné, au Canada, il y a des gens qui parlent autre chose que l'anglais le français. Est-ce qu'il va falloir que sur le bouton de la brevoire, il l'ait en anglais, en français, en arabe, en espagnol, en Inuktituk aussi, puis en baraille, puis dans toutes les autres langues possibles et inimaginables, du moindre regroupement citoyen possible? Tu sais, à un moment donné, là, euh, puis on voit encore, hein, ça me ramène à l'ancien podcast, ce qui fait vraiment capoter ce gars-là, c'est vraiment le fait que ça soit écrit aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais dans l'article, on dit que c'est écrit aussi, il y a du braille hein, sur le, le, le petit bouton de, de la bravoie donc lui, ce qui le fait suer, ça nous ramène encore à l'histoire, c'est que là, il est en train de se faire piquer son statut de victime canadienne-française par des aveugles. Ça, c'est pas drôle, hein, Pau petit, on va peut-être verser une petite larme, là, là, vous le voyez pas, mais ma, ma joue à ce moment est humide, là. Ça coule, attends un peu, je vais l'essuyer, je ne sais pas si vous entendez, je suis en train de m'essuyer à jour, là, parce que là, j'ai vraiment de la peine. Mmh. Petite nouveauté musicale cette semaine, hein, pour se changer les idées d'un peu de, 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 de cette patente négative-là. Euh, J'en parle souvent dans le podcast parce que c'est un artiste que j'adore, puis je, je, bon, je sais que le bonhomme a 70 ans, puis qu'il a eu une vie... Euh, assez saucé puis on, on aurait pensé que la, la, la fin est proche, étant donné ses ennuis de santé, mais la, la collaboration avec Post Malone a vraiment redonné un coup de pied au derrière de, de Monsieur Osborne, euh, puis euh, là, on va, être, euh, on va avoir droit à un nouvel album, puis euh, je vous fais écouter juste un petit extrait, je sais que ça a joué un peu partout, mais on écoute juste un petit extrait de la chanson « Straight to Hell ». on est vraiment dans une sonorité un peu spéciale moi personnellement je connais tous les albums d'Ozzy tout de suite avec Black Sabbath, en solo, les live, etc. j'ai jamais entendu ce type de sonorité-là c'est sûr qu'il a aucun des musiciens traditionnels Blasco à la base, c'est pas là euh, que, ce, que, que ce soit Castillo ou ben, Clofetto c'est pas là non plus, au drum, Zach Wilde n'est pas là donc euh, je pense que dans cette chanson-là on a deux personnes différentes qui font des bouts de guitare il y a Slash de Guns N' Roses, il y a Andrew Watt qui est le producteur de de Post Malone et qui va être le producteur de l'album d'Ozy mais qui est aussi guitariste et il y a euh, Duff de Guns N' Roses à la base aussi donc c'est un super groupe et puis il y a euh c'est du Chad, comment il s'appelle, Chad Smith ou quelque chose comme ça qui est le, le, le batteur des Red Hot Chili Paper qui est à peu près le seul qui marche encore droite dans les, dans les Red Hot je veux pas insulter les fans du band, mais, mais bref c'est un super band, euh, c'est vraiment intéressant, moi, j ai, j ai, j ai... il y a un autre extrait aussi que je mettrais pas qui s'appelle Under the Graveyard, au moment où on se parle ça fait deux semaines que c'est sorti, on est déjà à plus de 3 millions d'écoutes sur Spotify donc c'est vraiment un retour pour le Prince of Darkness, c'est quoi qui, qui, qui est intéressant, là je J'étais encore en réflexion, est-ce que je me prends un billet pour y aller à Montréal Si je l'ai vu en 2010, je l'ai aussi vu euh, en 2013 ou 2014, là, dans les derniers shows qu'il y a eu au Colisée, il était venu avec Black Sabbath. J'ai eu droit à deux shows excellents. Des fois en live, c'est difficile un peu, T'sais, on parle d'un gars qui a 70 ans aussi, là, donc des fois en live, la voix... À... Des fois c'est difficile, on voit qu'il y a de la misère à supporter des longues tournées, donc des fois vous pouvez être malchanceux, parce qu'écrivez-moi pas « Ouais, tu nous parles souvent de ce gars-là, je suis allé le voir en show, c'était à chier », ben ça se peut, c'est plate, mais moi j'ai été chanceux, les deux fois que je l'ai vu c'était excellent, donc c'était pour la tournée Scream en 2010 à Montréal, et puis pour la tournée de 13 avec Black Sabbath en 2013 ou 2014, les deux shows étaient excellents. Euh, j'ai vraiment adoré ça donc j'aimerais ça aller le revoir peut-être pour une dernière fois parce que c'est la tournée No More Tour 2 donc euh, j'ai déjà raconté l'histoire dans le temps, il avait fait une première tournée d'adieu parce qu'il pensait qu'il y avait une maladie grave qui était due finalement à une intoxication à une drogue quelconque puis euh, c'est ça donc il y, a un, euh, il, y a un, il y a une tournée puis euh, ceux qui veulent y aller puis qui n'ont jamais eu la chance d'y aller je vous suggère d'acheter des billets il y en reste, il y en a des pas chers euh, si jamais il y en a qui en achètent puis qui partent de, de, de Québec pour y aller, peut-être qu'on pourra organiser euh, un petit quelque chose, y aller. Euh, on Ceux qui ceux qui ça le temps de me contacteront, peut-être qu'on pourra un peu monter à 2-3 pour euh, limiter les coûts euh, rendus là-bas. Donc le show est à Montréal là, au mois de juin. Euh, on se tient au courant euh, là-dessus. Ça m'amène à parler d'une petite découverte musicale que j'ai faite il y a quelques semaines. Je le ferai pas nécessairement un long segment là-dessus. La raison en est qu'il n'y a absolument aucune information vraiment sur le sur le ben sur internet c'est un ben qui s'appelle Matthew in the Atlas c'est un ben je crois londonien ou en tout cas british, par un qui est en gros le Matthew le gars qui est dans Matthew et Garty c'est le, le leader du ben c'est du l'espèce de je dirais que c'est un ben à la frontière entre des national puis euh, d'autres styles de musique un peu alternatif un peu euh, acoustique un, un peu euh, par bout c'est un peu électro aussi d'une certaine manière le gars il a vraiment une voix spéciale qu'on entendrait beaucoup plus dans le pop que dans le, le indie on va dire mais euh, c'est vraiment intéressant puis je vous en fais écouter un petit extrait un premier extrait de leur album euh, Other River je crois qui est sorti en 2013 ou 2014 donc euh, on écoute un petit extrait by the dead wood Down with the dirt trap. de Matthew and Deaclus. moi je la trouve très intéressante. Il y a un côté euh, on dirait un peu euh, King of Leon qui aurait croisé des National dans un party. Tu sais, c'est très. Euh, il y a un petit côté là, rythmé autour de la guitare. Puis, mais il y a quand même un petit côté euh, tu sais, très slow, très planant, mais c'est. Euh, c'est vraiment de quoi d'intéressant. C'est un bin que je vous suggère absolument d'aller découvrir puis euh, vous m'en redonnerez des nouvelles peut-être, peut-être qu'il y en a qui vont détester ça, peut-être qu'il y en a qui ça va devenir un band, un Ben fétiche, qui sait, mais euh, c'était ma petite découverte musicale des derniers temps, parce que ma blonde, il y a quelques artistes qu'elle adore, puis à un moment donné, elle me les avait recommandés sur Spotify, puis j'adore la fonction où vous pouvez chercher, euh, « You may also like », tu sais, puis là, je clique là-dessus, puis maintenant, je vais ça, « Matthew and Diaclus », tu sais, je sais pas trop ce que c'est, mais on va aller voir, puis là, quand je suis arrivé là-dessus, j'ai fait « Oh, ok », je vous suggère surtout cet album-là, donc c'est celui de 2013 ou 2014 qui, qui est vraiment une ambiance là, t'sais, on entend, là, ça fait un peu musique du monde par certains moments, là, le genre de mandoline ou de banjo qu'on entend en arrière-fond, moi je trouve ça vraiment, vraiment excellent, ça nous amène dans un autre beat, ça nous amène dans un autre mood. C'est relaxant, c'est apaisant, mais en même temps, c'est pas plate non plus. On n'a pas, euh, pas l'impression d'entendre la musique d'ascenseur. Il y a quand même un bon rythme, il y a quand même une bonne, euh, une bonne intensité. Puis, euh, y a, euh, vous pouvez vous promener quand même un peu dans la discographie. Ils ont 3-4 albums, mais comme je l'ai dit, au niveau de l'historique du band, c'est plus, euh, plus difficile un peu y a, de trouver de l'information. Il y a pas, euh, pas grand-chose ça m'amène à jaser un peu aujourd'hui d'un autre sujet vous savez que j'adore la, la politique internationale j'adore les conflits internationaux ben pas que j'adore ça, j'aimerais ça qu'il On pas mais j'adore euh, lire là-dessus voir un peu qu ce qui se passe, me tenir au courant me tenir informé, euh, savoir si je peux euh, analyser ça pour en parler soit sur Radio Pirate, soit dans un ça pourrait être un article, ça pourrait être n'importe quoi euh, on en reparlera ça dans les semaines à venir euh, de, de tout ça mais euh, je m'intéresse, comme vous savez, je me suis intéressé à l'histoire de, de Jeffrey Epstein ou Epstein, ben, prononcez-le comme vous voulez d'ailleurs on fera peut-être un update éventuellement quand il y aura plus de, de développement mais pas mal tout ce que j'ai dit dans le podcast c'est avéré euh, dans les deux podcasts que j'ai fait sur le sujet, c'est finalement c'est vérifié euh, les deux gardiens de prison finalement vont se faire traîner en cours pour, euh, pour négligence parce qu'on pense que probablement le gars s'est fait buter, ou en tout cas, comme on disait dans le temps, ils l'ont suicidé. Donc euh, c'est des affaires qu'on sait pas trop pour l'instant, on est un peu dans le dans l'expectative, mais bref. Après ça, il y a aussi le dossier du Venezuela dont j'ai beaucoup parlé dans un dans un long podcast sur justement l'effondrement de la société vénézuélienne. Et puis un autre thème aussi que j'aime aborder dans le podcast, c'est l'échec du, appelons ça du collectivisme. Donc je rentre là-dedans euh, national-socialiste, je rentre là-dedans les socialistes, on va dire plus traditionnels, je rentre là-dedans d'une la, la, certaine mesure la société euh, québécoise, canadienne et je rentre là-dedans, surtout les sociétés littéralement communistes, c'est-à-dire alignées sur l'URSS de l'époque, à la, à la Cuba Venezuela, euh, etc. Mais euh, cette semaine justement, dans cette logique-là, je lisais un peu euh, l'actualité, puis c'est pas nécessairement que, euh, même si c'est plus contemporain à hein, un moment vous allez écouter ça demeure intéressant, c'est qu'il y a eu l'explosion d'une voiture en Somalie dans la capitale là, qui s'appelle le Mogadiscio c'est pas je le prononce comme il faut, mais disons pour l'instant, pour le reste du podcast, on va appeler ça « La capitale ». Et euh, on voit que euh, jusqu'en 2012, quand on s'intéresse un peu au cas de la Somalie, j'ai fait des recherches là-dessus, on voit qu'en de, depuis 2012, euh, ils ont beaucoup de difficultés à avoir euh, des services de voirie, l'éclairage public pose problème, il euh, n'y a plus vraiment de théâtre, de place pour se divertir pour les gens, les polices ont vraiment de la misère euh, à faire euh, à faire leur travail et puis aller jusqu'à la, la chute de Kadhafi. la seule ambassade internationale qui avait dans la capitale somalienne c'était l'ambassade de la Libye qui avait une délégation sur place toutes les autres ne veulent rien savoir d'aller jouer là-bas et il y a aussi la militante des droits de l'homme dans l'actualité dans Alma Salman qui a été tuée par balle en Somalie donc elle c'est une Somalienne, je crois, d'origine, mais c'est un... elle était maintenant canadienne. Elle était fille d'un célèbre militant pacifiste somalien, Elman Hamid, qui lui-même a été assassiné en 96 dans toutes sortes de bouleversements reliés à la guerre civile. Comme vous le savez sûrement, quand on pense à Somalie, on pense beaucoup à piraterie. Donc, le problème de la piraterie qui couvre un peu l'ensemble du rivage l'océan Indien, qui est devenu une zone de non-droit est un, est un problème majeur, on en a beaucoup parlé. Puis euh, je lisais des articles là-dessus, on faisait mention que pendant un seul temps, euh, l'actualité du pays, c'était uniquement la, pira la piraterie somalienne, donc les chefs de guerre qui se sont reconvertis en piraterie. Euh, son rayon d'action, là, si vous voulez vous donner une idée, ça va de la péninsule arabique, ça passe par les Seychelles et ça va jusqu'en Tanzanie. Et euh, ils font de l'entrée de la mer Rouge, hein, qui est dans tout dans cette coin-là de la corne de l'Afrique qu'on appelle l'une des routes les plus dangereuses au monde. Donc même les... les Il les, euh, les, euh, y, ben, y a eu un excellent film là, qui était fait là-dessus est-ce que c'est Captain Phillips, je crois, avec Tom Hanks, où on voit qu'ils sont pris d'assaut par, à un moment donné, le bateau par des, euh, des pirates somaliens? Donc, c'est euh, très, euh, très intéressant de voir ça. Puis, on dit aussi dans les, euh, la, la documentation que depuis 2008, ben justement, pour lutter contre la piraterie, il y a des navires de la Force internationale qui sont dans ces eaux-là. Euh, qui viennent de tous les continents, sauf, sauf l'Afrique, évidemment, vu qu'ils n'ont pas de scène. Mais euh, les problèmes fondamentaux de la Somalie vont bien au-delà de l'histoire de, de la piraterie. Donc, ils ont des problèmes de guerre civile aussi. Donc, en 2016, al shabaab c'est devenu euh, le groupe le plus meurtrier d'Afrique devant Boko Haram, devant les, les frères musulmans, tout ce que vous voulez. Et euh, depuis le début de la guerre civile, les victimes ont dépassé le million. Donc, une guerre civile qui fait rage là-dedans. Grosso modo, depuis quand euh, J'ai quasiment le goût de vous dire, depuis l'effondrement de la dictature, donc il y a une dictature communiste, euh, socialo-communiste en, en, en Somalie depuis la fin des, euh, des années 60 qui s'est effondrée dans les années 90, je vais revenir un peu plus en détail là-dedans, mais grosso modo, euh, la, la conséquence de cet effondrement-là, c'est une guerre civile, puis c'est aussi le fait que au dessus de 80% des réfugiés qui viennent d'Afrique, sont originaires grosso modo de trois ou quatre places, c'est le Tchad, le Soudan, le Congo et la Somalie. Et au-dessus de 80 c'est comme je l'ai dit, de ces, de, de ces gens-là viennent pratiquement de cette Corne de l'Afrique-là, donc le, le Congo, la Somalie, toute cette tout cette, ce coin-là du monde qui sont pris avec toutes sortes de problèmes, mais notamment le, les guerres, les guerres intra-communautaires, puis toutes sortes de, de de patente vraiment vraiment spéciale donc si on refait un petit historique un peu juste pour comprendre euh, la Somalie s'est créée en juillet 1960 par l'union de deux territoires donc c'était comment c'est qu'avant la Somalie était divisée en deux il y avait une partie qui appartenait à l'Italie et l'autre partie qui appartenait aux Britanniques donc ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale vous savez qu'à un moment donné Mussolini envoie des, euh, des soldats euh, en Éthiopie puis en, en Somalie parce que c'est d'anciennes colonies euh, italiennes qui étaient sous protectorat italien donc vers la fin des années 60 il y a un genre de mouvement de libération là. en tout cas y a une, ces nations-là accèdent à l'indépendance et puis on les décide de les réunir sous un seul territoire dans les années 60 sauf que évidemment ce qui devait arriver en 1969 il y a eu un coup d'état de Siad barré donc S-Y-A-A-D-B-A-R-R-E. Donc c'est. parce que j'ai de la misère un peu à le prononcer aussi. Je sais pas exactement en quelle dans quelle tonalité ou dans quel accent. Est-ce que c'est barre ou barré? Mais bref, appelons-le le dictateur. Donc le dictateur communiste qui est vraiment affilié à l'URSS. Donc à l'époque, il y a vraiment un. un, un c'est un peu comme la, la, la révolution cubaine, si vous voulez. Donc c'est passé un peu le même genre de choses en Somalie et euh, de même on dit que le 16, 16 novembre 1970, quand vous fouillez la documentation, on apprend que le, le dictateur somalien se rend en visite euh, en URSS comme, comme dignitaire reçu et rencontre le président Brejnev. Donc euh, Brejnev le rencontre et puis l'année suivante, des étudiants somaliens sont envoyés dans des universités soviétiques pour se faire laver le cerveau, euh, pour se faire éduquer. Oh, Qu'est-ce que je dis là? Et euh, on dit qu'en 74-75, il y a au-dessus de 1000... Euh, étudiants des universités euh, somaliennes, ou je ne sais même pas si des universités en Somalie, mais bref, des écoles somaliennes qui vont suivre des formations euh, en URSS. Euh, quelques années après, donc en 72, le chef du KGB Louri Andropov se rend en Somalie pour vérifier euh, les progrès de la socialisation. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment communistes ou sont pas assez? ils sont passés Fait qu'ils vont voir un peu, un peu là-bas. Et puis l'année suivante, le chef de l'armée euh, somalienne, lui, décide d'aller faire un voyage d'études en, en URSS. Donc lui, je prononcerai même pas son nom, ça, ça va être un peu compliqué. Mais bref, ils vont euh, le, 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 gars, le boss du KGB, donc l'ancien boss à Poutine d'une certaine manière, il va euh, vérifier euh, en, en Somalie qu'on est bien rendu dans un état communiste et que les services secrets les, on est bien en train d'installer un genre de KGB somalien finalement euh, en 74 quelques deux ans après il y a un dignitaire russe, hein, Nikolai Podkorny, qui arrive dans la capitale euh, Somalienne pour une visite et puis trois jours plus tard, on va assister à la signature d'un traité d'amitié qui lie l'Union soviétique et la République démocratique somalienne pour 20 ans. Ça, c'est très drôle. Avez-vous déjà remarqué qu'à chaque fois que le mot « démocratique » dans quelque chose, c'est « jamais démocratique » Moi, ça m'a tout à fait rire, ça. La République démocratique du Congo, la République démocratique de Somalie, la République démocratique de Corée du Nord ou République populaire. À chaque fois qu'il y a le mot « démocratique », quelque part, il y a toujours le peuple qui l'a dans le cul. Mais bon, ça, ça doit être... Ça doit être une... Euh... Ça doit être un hasard. Et puis euh, pour ceux qui, qui, qui sont dubitatifs, est-ce que c'est vraiment une, une politique euh, communiste ou est-ce que c'est de la propagande occidentale Ben, il y a une politique de nationalisation qui est mise en place, de contrôle des prix. Et euh, les communautés de travailleurs qui vont fonctionner sur un espèce de mode autogestionnaire sont créées. Donc cette campagne de nationalisation qu'il y a en Somalie à l'époque sous parrainage de l'URSS concerne toutes les banques, les compagnies pétrolières qui à l'époque fonctionnent encore là-bas, les compagnies d'assurance et le, le secteur de l'import-export. Donc vous me direz c'est pas 100% de l'économie, mais dans une économie rudimentaire comme la Somalie, euh, c'est pas loin de l'être. Euh, sauf que là, il un arrive un, un problème. Euh, les, les, le dictateur somalien étant pas très brillant, il décide de déclencher une guerre avec l'Ethiopie, un autre pays protecta, euh, sous protectorat euh, soviétique, donc un autre pays socialiste quand la colonisation euh, se met à s'effondrer. Et puis euh, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Ben avec ça, il rompt un peu le pacte d'amitié qui lie euh, la Somalie et l'URSS, parce que l'URSS dit "Ouais, mais t'as peu, là, c'est à nous autres aussi, l'Ethiopie, commence pas à faire la guerre avec.' Mais ce que l'URSS n'avait pas compris, c'est que la Somalie et l'Éthiopie, en tout cas une partie des deux pays, se, euh, se, se chicanent depuis le Moyen-Âge pour un territoire qui s'appelle Garden. Donc, c'est un. vous avez peut-être déjà entendu, il y a une guerre qui porte ce nom-là. Bon, c'est une guerre entre l'Éthiopie et la Somalie qui s'est perdue, grosso modo, depuis le Moyen-Âge à peu près. Donc, ils sont en guerre ensemble pour savoir qui euh, va obtenir le territoire. Sauf que là, comme deux pays socialistes euh, se font la guerre, puis qu'il y en a un qui est des deux qui est comme l'agresseur là-dedans, l'URSS décide de semi-laisser tomber euh, la Somalie, donc moins d'argent qui rentre, moins de voitures, moins d'aide pour euh, développer toutes sortes de programmes de pseudo-lavage de cerveau. Euh, évidemment, évidemment, la Somalie va être aussi une espèce d'allié du Front de libération de la Palestine, donc un mouvement anti-Israël, euh, évidemment. Euh, sauf que là, vers la fin des années 80 le pouvoir commence à s'essouffler 1990, qu'est-ce qui arrive? il y a un match de football qui tourne à une émeute euh, probablement, quand je dis football j'ai pas vérifié, mais c'est probablement ce qu'on appelle nous autres du soccer, donc football européen euh, le 6 juillet 1990, donc il y a 62 personnes qui sont tuées et 100 autres qui sont blessées dans, euh, dans un affrontement entre les troupes de Barré et de de, de, des civils qui font manifestation lors d'une espèce d'émeute euh, qui était suite à un discours que le bonhomme a fait. Euh, au mois d'octobre de la même année, il y a des manifestations de libération pour des prisonniers politiques. Ça déclenche des... des, des euh, des, euh, des affrontements avec les polices. On, on arrive au mois de décembre de, de, de la même année. Il y a des fusillades qui, a, qui éclatent à l'aéroport euh, de la capitale. On va tuer un inspecteur de police. Il euh, y a des centaines de soldats qui sont tués. Puis qu'après ça, il y a, y a toutes sortes de blessés qui sont dénombrés. On dit qu'il y a 600 Éthiopiens qui étaient réfugiés en Somalie qui sont massacrés par un groupe d'hommes armés. Donc on est vraiment dans un. On est au bord de, du déclenchement de la guerre civile qui va, qui perdure finalement jusqu'à jusqu'à au, euh, jusqu'à aussi jusqu'à aujourd'hui pardon euh, puis ce qui est le pire là-dedans c'est que à ce moment-là il y a un groupe de guérilla hein, qui s'appelle le SNM donc c'est un, un, un des principaux groupes de, 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 de chefs de guerre qui décide d'aller former un gouvernement indépendant dans le nord-ouest je dirais du pays qui est euh, juste en haut de de, de l'Éthiopie mais donnant vers le, le donnant vers l'Arabie saoudite, eux euh, vont décider que comme ça qu'ils sont dans la République indépendante du Somaliland. Donc une partie de la, la Somalie est divisée en plusieurs secteurs, plusieurs petits euh, Petite région et là, il y a là-dedans le Jubilène, le Jubalène, et aussi, en vers le nord, le Somalilène. Donc, le Somalilène, c'est autoproclamé depuis presque 30 ans un pays indépendant. C'est pas vraiment reconnu par la communauté internationale, mais pour eux autres, c'est un pays indépendant. Donc, tout le monde se tape sa gueule au travers de ça. Et, finalement, euh, il y a euh, effondrement de la dictature, On, il y a une espèce d'intervention américaine et allemande en Somalie des, des, euh, de l'armée pour essayer de nettoyer à soi à cochon, de, je dirais, de 92 à 94-95. Et euh, à un moment donné, on pense qu'on a instauré une genre de démocratie, que ça doit un peu comme en Libye, tu sais, que ça va aller un peu mieux. Finalement, début 96, aussitôt que l'armée est partie, la merde reprend. Euh, à 97 98 il y a encore une guerre qui éclate avec l'Éthiopie. Euh, il y a de la création de plusieurs parcelles de territoires qui vont se revendiquer comme autonomes. Mais au-dessus de tout ça, il reste un, un parlement fédéral de la Somalie comme tel de l'État somalien, qu'on peut voir parfois à l'ONU et tout ça, sauf que sont tellement contestés et tellement menacés par les, les chefferies de guerre puis toutes les, clubs, les, les, les espèces de troupes dissidentes que, euh, en 2004, les activités du gouvernement somalien vont même être déportées au Kenya. Donc le parlement somalien, à un moment donné, dans les années 2000, va être au Kenya pour des raisons de sécurité parce qu'on menace euh, à leur vie. Euh, » on avance un petit peu dans le temps encore, en 2006, des seigneurs de guerre s'allient pour une alliance pour la restauration de la paix contre le terrorisme, donc euh, il y a un moment donné, on ne savait pas trop, c'est comme en, en Libye ou en Syrie, est-ce qu'on penche pour les rebelles ou pour l'État qui est là, on, t'sais, finalement, il y a tout le temps un peu d'histoire, finalement, on prétend qu'il y aurait des chefs de guerre qui auraient été soutenus par euh, euh, une alliance d'armées de, 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 de occidentales, puis finalement, ben, l'idée c'était de combattre la résurgence de l'islam, parce qu'il faut, faut savoir que l'islam politique Politique renaît en Afrique sous l'effondrement du socialisme donc les dictatures socialistes africaines se sont effondrées une en arrière de l'autre surtout suite à l'effondrement du bloc communiste et de l'URSS ça a beaucoup laissé place au fondamentalisme islamique de revenir euh, au devant de la scène ce qui est dramatique c'est que la même année on recommence les conflits avec l'Ethiopie, donc c'est une guerre une guerre qui en finit plus c'est... Ça, ça devient ingérable, et puis là, on est carrément dans une faillite technique de l'État qui laisse place à la piraterie, aux conflits armés entre les chefs de guerre, etc., etc. En 2012, le moment assez inquiétant, il y a un président qui est élu qu'on prétend être proche des frères musulmans. Donc, en plus d'être encore un socialiste, un collectiviste, euh, euh, il est lui-même proche de mouvements fondamentalistes euh, islamique. Heureusement, il va être défait... Euh, Cinq ans plus tard, ou à peu près cinq ans, je sais plus si c'est quatre ou cinq ans les élections là-bas, mais il va avoir l'élection en début 2017 d'un nouveau président qui parle anglais et qui a aussi la citoyenneté américaine. Donc lui, il est allé faire ses, euh, ses études. Euh, euh, aux États-Unis, et puis là, ben, on pense que ça euh, va avoir un genre de cessez-le-feu, qu'il va avoir quelqu'un qui va amener un peu de modernité là-dedans, un, un peu de rationnel, mais il va faire face à une contestation violente et à des tentatives de coup d'État contre lui, des, de, de, des, euh, contre la Constitution. On va dire que, ça c'est très malade, j'ai vu ça dans, dans, dans les détails, on disait, là, il a agi contre la Constitution parce qu'il a essayé de faire des alliances avec d'autres pays africains pour des deals commerciaux, puis ça c'est illégal en Somalie. Donc c'est tellement un pays euh, refermé sur lui-même et socialiste, socialo-communiste, que le simple fait de faire des alliances avec d'autres pays était anticonstitutionnel. Puis là, il a fait face à des mesures de destitution simplement pour ça. Donc si on fait un genre de wrap-up là-dedans, la guerre civile somalienne qui a éclaté à la chute de, 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 de la dictature du, du, du communiste qui s'est installé à la fin des années 60 aurait fait au-dessus de 500 000 morts. 500 000 morts sous un, pour un total dont on pense que l'État somalien, c'est à peu près 10 millions d'habitants, mais c'est des estimations qu'on pense qui sont peut-être surévaluées aussi. Donc, pour la seule période hein, de 92 à 94 où il y avait l'intervention militaire, on estime qu'il y a au-dessus de 100 000 Somaliens qui sont morts des conséquences de la famine, puisque le pays, le pays est complètement paralysé, il n'y a rien qui fonctionne dans, dans, dans cette place de, de, de tout croche-là. Quelques chiffres, hein, juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne là-bas. L'économie, ben la guerre civile qui, qui, qui fait rage depuis les années 90 euh, fait en sorte que l'économie là-bas repose sur à, à peu près deux choses, sur l'élevage, donc le... le l'élevage animal donc à l'agriculture le, un petit peu et quelques mines de sel donc y a des mines là bas là, le sel alimentaire et euh, qu'on prend aussi pour mettre dans les routes donc il y a des mines de sel là bas puis il y a quelques compagnies qui opèrent ces mines là quand ils se font pas faire sauter euh... Par, par des attentats terroristes. Euh, le PIB par habitant est l'un des plus faibles au monde. On parle d'à peu près 600 dollars américains annuellement par personne, donc c'est ridicule. La population active, on dit que c'est un genre de 3,4 millions sur 10, donc c'est très faible. Le, le taux de chômage est d'au-dessus de 15%, mais ça, c'est les dernières données qu'on a eues de genre milieu des années 2000. Et on pense qu'on est plus dans les alentours de 20-25% de taux de chômage, donc d'inactivité, de gens qui ont rien à faire. Puis que, finalement, prendre les armes pour aller buter du monde, c'est leur seule source de revenus potentiels. Ça n'excuse rien, on s'entend. Mais euh, c'est un pays qui est complètement euh, dévasté. Puis contrairement à beaucoup de pays pauvres, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que eux en plus d'être pauvres, il importe beaucoup plus qu'ils exportent donc il y a à peu près 300 millions de bébelles là, qui sortent du, euh, du pays par année en exportation, probablement le, essentiellement le sel, mais il importe au-dessus de 800 millions de, de stocks pour essayer d'avoir un peu de nourriture, d'avoir. Un... donc normalement les pays pauvres sont beaucoup plus des pays exportateurs qu'importateurs, donc eux en plus d'être pauvres sont des pays euh, importateurs, on dit qu'il y a au-dessus de 60% du PIB qui vient de l'aide internationale, donc, l'aide internationale, c'est les dons de l'ONU, le financement d'ONG par euh, de toutes sortes de patentes, là, les fondations de bienfaisance, Bill Gates et compagnie. Là. Donc, c'est de là que vient 60%, plus de la moitié du PIB euh, somalien vient de l'aide internationale. C'est un désastre, c'est un désastre complet. Puis, dernière petite stat en, en, en passant, je l'ai euh, vérifié juste avant de vous parler. Un dollar canadien, un dollar canadien, c'est 433 shillings somaliens. Donc, c'est vraiment un désastre. C'est un désastre économique. Ça veut dire que la, pour acheter pour une pièce, là-bas, il faut que tu gagnes 433 un C'est un, un désastre. Écoutez, c'est un désastre économique. Puis ça nous montre aussi que finalement les pays, certains pays africains sont des places un peu, tu sais, on a des fois on regarde ça de loin et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ben honnêtement, tant qu'il n'y aura pas un changement culturel là-bas, la démocratie ça n'existe pas vraiment, tu sais c'est des élections tripotées, après ça ça a été des espèces de, mo de, de monarchies bizarres euh, pendant des milliers d'années, ou en tout cas des systèmes autocratiques, c'est pas, pas des monarchies nécessairement, mais c'est des systèmes autocratiques ensuite il y a eu une colonisation ils ont été sous protectorat à certaines places italiens, à certaines places françaises, à certaines places allemandes ou anglaises. Et puis là, quand tout ça s'est effondré, ou qu'il y a eu le mouvement de la décolonisation les années 50, 60, 70, ça laissait place à toutes sortes de patentes socialistes des gouvernements refermés sur eux mêmes, complètement figés sur toutes sortes de modes de production euh, étatistes gérés par le gouvernement. Tout ça, Donc c'est vraiment des places inefficaces, des places... Euh, on est vraiment dans un dans des dans des coins weird du monde et puis euh, cet exemple-là de la Somalie nous montre le danger qui a d'aller vers le, le, le collectivisme encore plus qu'on l'est présentement. Parce que vous savez, il y en a peut-être que ça a fait sourire quand j'ai dit que là-bas, les plans de nationalisation, ça concernait le contrôle des prix. Ben vous savez qu'au Canada, le, le prix du poulet est contrôlé, le prix des œufs est contrôlé, le prix du sirop d'érable est contrôlé, le prix de plein de choses, de l'alcool, il y a un prix planché sur l'alcool, euh, il, il y a un prix planché sur l'essence, il y a une régie de l'énergie qui dicte quel prix devrait être vendu l'essence dans des dépanneurs. Là. Il y, a, il y a quelque chose là-dedans de très socialiste, de très. Euh, de très collectiviste. Puis ça fait partie un peu de l'ADN québécoise ou canadienne, mais il faut savoir que ces modèles économiques-là qui sont centralisés sur la planification, donc où l'économie est dictée par un genre de. Une genre d'avant-garde éclairée là, qui sera au gouvernement, eux savent quoi dire, eux savent quoi faire. Bon, On pourra parler du ministre de l'économie du, du Québec, hein, M. Fitzgibbon, qui lui veut dire à Desjardins d'investir dans le soleil, puis dans le groupe Capital Média, veut dire à Rona, à, qui a été acheté par Lowe's, de pas fermer des quincailleries. Ces gens-là sont tentés par un, une espèce de démon collectiviste, et c'est très dur de les faire débarquer de ce narratif-là. Je ne sais pas dans quoi ils ont été élevés, puis quel genre d'éducation de, de, économique ils ont eu, mais ils ont l'air de penser que l'État québécois, et puis c'était même écrit dans le programme économique du bloc québécois, l'État québécois est le maître d'œuvre de l'économie québécoise. Donc pour eux, le gouvernement, c'est normal qu'il qu 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 s'ingère partout, qu'il contrôle des sphères complètes de l'économie. Il n'y a aucun problème. C'est comme ça qu'il faut vivre ici, mais sérieusement je vous ai parlé de plein de places dans le monde puis on va continuer encore tranquillement pas vite je sais que des fois c'est ok la guerre en Somalie c'est un peu spécial mais c'est faut voir où ces pays là se sont rendus, à quel niveau de déchéance ils ont pu descendre pour euh, pour finalement pas grand chose hein, pour recueillir pas grand chose au travers donc c'est c'était euh, mon petit euh, mon petit podcast de la journée j'espère que ça vous a intéressé puis euh, on va en faire d'autres euh, encore plein de sujets, puis encore des invités euh, dans les semaines à venir. Merci encore de vos commentaires pour m'écrire. Hein? Franck à radiopirate.com ou sur Twitter. Euh, Franck des Demiseurs sur Twitter. Euh, vous pouvez toujours m'écrire là-dessus. On écoute le podcast sur Spotify, sur Podcast Addict, sur vos plateformes préférées, et bien sûr sur le site de radiopirate.com. Ciao!